0: Bom dia, Óbvios. Bom dia, Maria. Bem-vinda de volta ao Bom Dia, Óbvios. Como que você está hoje?
1: Bom dia, Marcela. Bom dia todo mundo. Olha, hoje em particular eu tô talvez não tão bem quanto a última vez que a gente se falou, mas melhor do que antes, do que eu já estive, né? Então, essa é a flutuação da vida. A gente vai... Compreendendo isso, vamos ver como vai ficar o Brasil, né? Vamos ver. Entre muito bem, não tão bem. E assim a gente vai lidando com a seta do trágico que invade as nossas vidas.
0: Diariamente.
1: Não era isso o tom de começar e Marcela, já errei. Mas enfim, bom dia, gente. Sejam felizes, vamos
0: lá. <risos> não, aqui a gente gosta de realidade. São dias e dias. Eu quero aproveitar para recomendar quem está ouvindo esse episódio, ouvir a nossa primeira gravação, que foi sobre o trabalho invisível das mulheres, que é um episódio muito importante. Acho que tem insights muito poderosos. Mas hoje a gente vai falar sobre amizades. A gente fala muito sobre os relacionamentos amorosos e familiares, mas muitas vezes as amizades ficam quase que em segundo plano, como se elas não tivessem a mesma importância. Mas, recentemente, eu estava no aniversário de uma amiga... E a sobrinha dela, que tem quatro aninhos... Ela estava contando das amigas dela da escola. E eu fiquei meio maravilhada com aquilo. Porque eu falei... Ela mal se entende como indivíduo... E ela já criou laços... Ela já sabe quem tem a ver com ela... Quem não tem? E eu fiquei ouvindo ela. Falei, mas o que, que você gosta nessa sua amiguinha? O que, que ela faz? Enfim, eu sou muito curiosa, né, Maria? Não consigo, né, ficar no superficial. <risos> e aí, eu fui um pouco estudar sobre isso. E eu entendi que ela tá na fase certa. Que alguns estudos mostram que é a partir dos quatro anos que a gente começa a desenvolver essa nossa relação do que, que é ter um amigo. E aí, a partir da primeira adolescência ali, que a gente começa a categorizar como essa aqui é minha melhor amiga. Eu queria saber a sua visão, como que você enxerga essa formação desses primeiros laços de amizade e como que isso vai evoluindo ao longo da nossa vida, até chegar mais ou menos onde eu estou, onde você está. Como vão mudando esses papéis e como que mudam as nossas escolhas as pessoas que a gente vai chamar quase como alianças emocionais? Ó, oh, tem bastante coisa no que você colocou.
1: Então, a primeira coisa a observar é que é, né, vamos dizer, uma adulta vai numa festa de outra adulta e você provavelmente se colocou seu corpo no chão, né? Você baixou para conversar com um ser pequenininho, de um metro, para escutar, né? Então, isso é a real escuta, que talvez... Por que que eu tô... Começando por isso, porque talvez a amizade seja sobretudo isso. Você escutar o outro de verdade. Você se interessar por aquele universo inteiro de experiência, de intelecção de mundo, de, eventualmente, afeto, angústia, dúvida, pergunta, que não é o seu universo de intelecção, de compreensão, de alegria, de afeto, de dúvida, de angústia. E aí você fala, nossa, peraí como é que a banda toca? Deixa eu escutar essa música, até para entender a minha música, até para falar, ah tá, isso é um piano, ah tá, isso é amigo, porque certamente você voltou para casa e você foi, consciente ou inconscientemente, pensando, nossa, como é que eu escolho amigo? Quem que eu escolhi? Quem está comigo até hoje? Quem que eu troquei? Será que eu quero trocar alguma coisa? E te fez estar aqui agora conversando comigo <risos> para tentar ainda continuar essa conversa que você começou com essa garota há um tempo atrás, não é?
0: Exatamente isso.
1: Não é? Então, então olha que interessante. A amizade tem a ver com essa colocação de si diante do outro e a, a essa recepção desse outro e fazendo um campo. Então, eu, eu queria colocar esse conceito de um campo é, subjetivo, vamos chamar assim, onde nem sou eu, nem é você. A gente desenha um território que não é muito delimitado, nem é para ser. E segundo, que não tem borda entre mim e você. Também se esfacela um pouco, tanto que... O outro coloca algo, você fala, ah, mas comigo tal. Ah, isso que você tá falando, olha só. Ah, comigo aconteceu assim, eu também acho, não discordo. Ah, não, imagina, amiga. Jamais faria isso. Ah, eu não acredito que eu entrei na tua. Que no fim eu liguei, não liguei, fiz, não fiz. Por isso que a gente ou quer ser atriz ou quer ter amigo, né? São du duas maneiras. <risos> É, ou quer viajar, vamos, vamos, a gente poderia fazer um outro, fica a dica aqui, ó, uma, um, um outro, outro episódio pode ser esse, né? Estratégias de viver outras vidas, ou seja, a antiquíssima busca de transcender o eu. E a amizade é uma das primeiras.
0: Eu entendo quando você fala que talvez seja radicalizar, dizer que é viver outras vidas, mas faz muito sentido pra mim. Porque você nasce com essa estrutura que é te apresentada como mundo então o mundo é como a sua casa se comporta, como a sua família te trata aquela estrutura, quando você fala sobre essa extensão, essa expansão de olhar sobre o mundo, faz perfeito sentido, porque eu mesma lembro então, ah, então a mamãe da Júlia faz isso, ah, então existe uma mamãe diferente da minha ah, a casa da Carolina é assim então existe um outro tipo de casa então é, o, é perfeita analogia com a viagem. Porque quando a gente viaja, a gente também fala, ah, então também pode ser assim. Então eu achei mágica essa visão de, dessas outras vidas. Até porque quando viaja, tem um pouco de uma narrativa que a gente conta, né? Quem sou eu se estou em uma outra cidade?
1: É, exatamente, né? E por isso que eu pus na minha, no meu pequeno metria de, assim, a, a, a profissão que joga com isso né, é de ator porque é como se você fizesse esse exercício no mais profundo de si mesmo, no mais profundo do seu corpo, da sua voz, do seu inconsciente até, para operar como uma mulher que é magra, gorda, traída, alfa, beta, assediada, enfim. E tudo aquilo que a gente vê em grandes atores, cuja questão é justamente essa, né? É como se não bastasse ter o um amigo, eu quero ser o um amigo, é mais ou menos isso, né? E aí você às vezes engorda 10, né? Fulana, terron Theron, é, engordei, eu emagreci 10 quilos, 20 para fazer o tal papel. Ganha prêmio, tem que ganhar prêmio. Que. Porque é, é heróico, né? É, é, é assim, uma doação de si. E não é que é, é vamos dizer, não estou moralizando que seria nobre você fazer a doação de si, mas você faz um grande trabalho de apagamento do eu para... É a ocupação desse outro entrar no seu território. Então, esse campo que eu estava desenhando aqui, né, intersubjetivo, esse campo emocional, né, um termo que talvez as pessoas compreendam melhor, ele é um campo que você vai modulando, não tem assim, 50-50. Sabe, vamos dividir meio a meio, um pouco eu, um pouco você. Tanto que, muitas vezes, dá pau, né? Que é, muitas ah, peraí, só você fala de você. Ai, não quero mais ser seu amigo, você é muito egoísta. Agora, a palavra que a gente fala não é nem egoísta, a gente fala você é narcisista, você é egocêntrico, <risos> você é narcísico. Eu mesmo faço isso, hein? Não, não, então não. Você
0: faz, é uma chuva de diagnóstico. Eu não, tomo muito não. cuidado na minha psicanalista. Às vezes, eu vou é. falar uma coisa dessas, eu falo, Magda desculpa, eu não quero dar um diagnóstico. Ela fala assim, toma muito cuidado, Marcela, só fala logo. Eu falei, eu acho que ele é narcisista. É,
1: não, eu, eu, não é que eu faço eu pessoalmente, mas assim, em grande medida, talvez eu use esse conceito, que ele... Pra para minha mente, ele é muito operativo. Então, eu sou uma das responsáveis de espalhar essa reflexão e esse conceito e essa maneira de poder compreender a partir né, do que o Freud trouxe, o mito de Narciso. A gente já sabe há milênios, literalmente, que a gente precisa desse outro para existir. E muitas vezes a gente exagera exagera no, no, no apaixonamento pelo campo do eu e não faz o, o interlocos, não faz a interlocução no sentido de ter dois lugares, né, locos. O, o lugar, ele é, ele é um campo de interlugares. Então, essa que é a arte, porque é complexo, não é tão óbvio, né? Sim. Mas não era nada disso que eu ia falar só para fechar o que você trouxe, e para você, talvez, é, abrir uma brecha que não é a proposta, eu queria falar de amor. Por quê? Porque eu diria que é a mesma matriz desse campo, e eu tenho um grande amigo alemão, e que a gente fala é, em português, claro, mas é, mas é com vários termos em, em, em alemão, que ele até me, me ensina e tal, e a gente estava discutindo sobre esse enigma que eu acho muito curioso como é que a gente se escolhe. E é a melhor metáfora que a gente conseguiu chegar, que eu mesma disse, veja as crianças, como você larga um bando de criança de dois anos, ou de quatro, vai, vamos pegar a idade que já tem linguagem, quatro porque já tem linguagem desenvolvida, né? E aí você larga numa sala, ela já sai, de. já se formam grupinhos. Sim. Já se tem dois ou três... Aí, assim, eu acho que precisaria ter uma câmera que a gente ainda não tem, quântica, 3D, eletromagnética, para saber o que, que a mente de cada um capta, lê do outro para este ser meu amiguinho, ou esta, e não aquele. Como é que se dá esse imã? Aí ele, ele até falava, ele falava, isso, exatamente isso. É como, né, kindergarten. Então, é o jardim de infância, né? E mesmo em inglês é esse termo. É, é o amor. E a amizade ou a formação desse campo subjetivo se dá desde ali e dessa maneira. É profundamente inconsciente. É uma coisa de kindergarten. É o jardim. É um jardim e o teu olho olhou aquela flor, aquela planta.
0: Eu fiquei pensando, aí eu fiquei refletindo, né? Porque não basta ser curiosa, eu ainda fico dias com aquilo na minha cabeça... Eu pensei, esses são os primeiros amores dela, da Memel, se posso citá-la. É, os primeiros é. amores. Então, ela tá, ela tá se apaixonando por, aqua, por aquele universo extremamente feminino que eu não acho que tem nada de tão compulsório. Ela fez um grupinho de amigas ali. E aí, eu pensei na questão da adolescência, então, na adolescência, só que ela ainda volta para casa, né? Ela ainda volta para casa, correndo, e fala, mamãe, aconteceu isso, isso e isso, a, a, a Catarina de tal jeito, a Valentina de tal jeito, e ela vai contar. Ela vai chegar na adolescência, eu entendo perfeitamente a analogia do teatro, mas eu tenho um pouco de dúvida se existe essência, pura na adolescência, porque eu, eu acho que ninguém sabe nem quem é para se apresentar. Então, o performar faz parte de uma fuga, porque até decidir quem eu sou, eu vou tentar muitas personalidades. E aí, na adolescência, ao contrário da infância, que você corre de volta para sua família, na adolescência, muitas vezes, você nega a sua família. Então, eu não gosto mais de vocês. Só os meus amigos, só meus amigos me entendem. Só os meus amigos sabem quem eu sou. E aí a gente passa para uma fase adulta, que aí é uma loucura para mim, porque a importância da amizade vai se tornando cada vez menor. Menor, se dilui. Eu tô com 32 anos, Maria. E eu já ouvi de algumas pessoas falando como você tem ainda amigos, né? Como você cuida das suas amizades mesmo sendo casada? E aí a gente passa por esse, eu não sei se é um paradigma e eu gostaria de ser tão boa de vocabulário quanto você, mas eu chego lá, de que <risos> na família a gente precisa tolerar tudo, porque é família e são essas pessoas que precisam ser as pessoas próximas Enquanto é naturalizado que você vá tendo cada vez menos amigos e os amigos não são tão importantes. Mas por que, que eles foram tão importantes nessas fases prévias e a partir de agora só a família precisa ter essa importância? Isso é histórico, tá na formação do que é família? Te fiz 40 perguntas em uma, talvez. Ah, <risos> sim. <risos>
1: A partir de quando a gente se diferencia do nosso metabolismo, do nosso núcleo identificatório familiar para ser a gente mesmo? Essa é a grande pergunta. Então, a gente vai se experimentando. Mas há, como diria Freud, traços unários. Heinz e Tem marcas que eu não sei, por exemplo, se a gente teria autonomia de na adolescência falar nossa, então, peraí, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Eu estou fazendo a identificação, se ela é puramente da adolescência. A Sim. adolescência é uma reatualização do édipo, do complexo edípico. Então, de alguma maneira, a gente reatualiza as identificações primárias que estão aí. Ó. Então, é, por que, que é 4, 5 anos? Porque é justamente quando você rompe a célula narcísica familiar e você vai experimentando outros para as identificações. Mas tem algo daquilo que te marcou como sua mãe se colocou no mundo? Como seu pai se colocou e te colocou? Que lugar teu pai te convidou a ocupar? Ele estava lá, né? Ele estava ausente, muito presente, ele estava amigão, ele estava inatingível, ele estava no ideal de eu fetichizado. A mãe colou muito, a mãe colou pouco, a mãe a estava mãe confortável no lugar de mãe. É, é, então... Isso tudo que a gente vai é, reinventando. Se você faz muito teatro, no sentido de artificialidade teatral, você vai só perder tempo. Você vai só querer seguir os ideais de eu da cultura e vai se perder de você mesmo. Agora, se você vai devagar e tentando ver... Peraí, eu não gosto... Sei que tá na moda, mas não gosto... não Fica estranho pra mim, tô fazendo... Entendeu? Tem que... Putz, tem que ficar fumando vape, tudo bem, vamos... E aí você fala... Ai, que saco... Tem que ficar indo fazer compra... Ai, que chatice... Ai, tem que ficar ouvindo essa música... Nossa, mas eu faço escondido tal outra... Né? Então... Fui numa festa, era totalmente, vai, hipster e natureba, então tinha pepino e cenoura e abobrinha, e aí a menina ia tomar Coca-Cola escondido para aguentar a festa. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Por quê? Porque, assim, é isso. Eu, eu, o meu trabalho é saber o backstage, né? Como, como boa, curiosa, o meu sintoma é realmente entender os subterrâneos, a fazer arqueologia. Então, isso que eu estou colocando da adolescência, um pouco é pelo que eu observo, vivo, leio, e muito do que eu escuto das desconstruções arqueológicas das adolescências. Então, tudo que eu tive que inventar ou me submeter a partir do que não era eu, que a gente sabe, sim, um pouco desse ser, que ele... Não é que é uma essência, mas é, você já tem uma história. Vou te falar, com um dia de vida, você tem uma história. Por quê? Porque você tem nove meses de vida e você ainda tem pelo menos uns nove anos da sua mãe e do seu pai elaborando o que é ser pai e mãe para eles, que já te convida a nascer num certo lugar. A tua história já começou com o teu bisavô, que já transmitiu algo para o seu avô, que fez então o seu pai ser de um jeito que te convidou a entrar na embocadura da vida com uma certa conformação. Então, não existe não-essência. E também não existe essência pré-programada, clara e única. Unívoca. É, Essa é, é, é a complicação.
0: Eu penso que Talvez o conflito, então, da adolescência seja, em alguns momentos, até negar um pouco dessa essência. Então, será que eu, eu quero isso que veio pra mim? Ou, ou será que eu posso ser diferente? E eu lembro muito, assim, ali nos 20… não 20, mas na faixa dos 20, de um certo alívio que eu comecei a sentir. Eu acho que com uns 26, talvez, que foi o um momento que eu falei, nossa, isso é saber quem eu sou. Porque eu me sentia hum. tão perdida. Falei, nossa, então é isso que eu gosto. É, você falou, ah, do do fuma vape, do toma coca-cola. E a gente falou dessa coisa de eu ser muito diurna. Eu tentei muito ser noturna, Maria. Eu ia pra todas as festas, <risos> entendeu? <risos> tentei muito, eu tentei Tod todas muito. Todas as minas, né?
1: Toda a fetamina possível, agora
0: para segurar a onda. Era 40 Red Bulls e outras coisas é. que eu não ah. uso mais, mas assim. E até eu entendi, não. Eu gosto de acordar cedo e parece bobo, mas é um certo alívio. Mas eu queria é. voltar para aquilo que a gente estava falando sobre em que momento a gente passa a ser quase condicionado a valorizar mais a família do que os amigos? Por que, que eles passam a perder essa importância que eles têm nessa fase da vida da adolescência, que é quase uma terceirização da nossa identidade? Então, eu sou com quem eu ando para ser quase... Amigos não são tão importantes assim. Por que, que a gente construiu a noção de família de forma que a gente exclui amigos, sendo que eu sou da máxima do clichê de que amigos são muito mais família do que várias pessoas que são familiares?
1: É, então, chegando então na vida adulta, vamos lá, vamos... É, e chegando e voltando no que, no que a gente estava falando, que eu chamei de tribo, né? Tribo tradição, lógica patriarcal, núcleo familiar. É, tudo isso eu vou colocar mais ou menos no mesmo lado da balança. E só para abrir com essa tua fala, né, foi um alívio reconhecer em mim que o meu, meu corpo, né meu corpo ele, ele também é, ele, ele tem um ser a despeito de um eu a despeito de um ego que gostaria que o corpo fosse outro, né? Então, que alívio poder falar, nossa, eu adoro acordar cedo e ver a luz da manhã, e, e acordo bem, acordo com energia, e é isso, né? E eu sou super cara, e minha irmã é super jurna. então eu te entendo perfeitamente, e tinha essa diferença. Então, na mesma, somos três uh, filhos, três irmãos, e cada um é de um jeito muito específico no, no metabolismo e no, nos interesses né humanas exatas, biológicas, <risos> ou, ou o corpo, a relação com o esporte, com, é, são muito singulares no interior da mesma família, a clássica de dois em dois anos alguém, sabe? Uhum. Então, o núcleo familiar, ele também não é uma coisa só, ele também tem uma variabilidade de pessoas. E por que você fala que é alívio? Porque cansa muito você não ser eu. É, é dar trabalho psíquico. Dá muito trabalho você fazer uma força para alcançar um ideal de eu, que não tem a ver com eu, ou para negar é, uma base pulsional, uma base inconsciente do eu. Porque ou você fica fazendo recalque, ou você fica fazendo mimetização de ideal que é mais, ó, são dois lados da mesma moeda que eu vou chamar aqui de superegoica. Quem ordena isso é o supereu, eu, eu, eu. é aquela, aquela estrutura supra-eu que fica juizando o que, que é o eu. Cansa, a gente faz isso o tempo inteiro. A nossa cultura, aparentemente tão ideal, tão festiva, né? então, ela é cheia de imperativos, ela é superegóica, até have fun. Smile, né? Então, ouve. É, é, é tão absurdamente superegóica que ela te dá imperativos de se divertir. Sim. E de estar bem. E de ser feliz. Seja feliz, be happy. Todas essas expressões são faces autoritárias, cruéis, de um supereu. Aí, a adolescência, ela está lidando com esse supereu. Né? O Édipo, né? o, o Freud... O supereu é herdeiro do complexo edípico, do complexo de Édipo. Isso que é o supereu, né? Porque você vai lá e tudo bem, a gente pode discutir se já tinha um pouco antes, depois a Melanie Klein vai falar isso, o Winnicott vai falar aquilo e vamos na clínica observar. Mas as instâncias que vão é, modular o eu, que vão trazer espelhos e imagens mais ou menos idealizadas para o eu, elas começam ali, nessa infância, elas saem do super-eu, depois dessa travessia, por quê? Porque é como se você não precisasse mais se colar na função da família, do pai, vamos dizer, e você mesmo introjeta, é isso que é o super-eu, você introjeta, então, qual é a lei, qual é o limite, qual é o ideal, não precisa a mãe e o pai, né? quem faz função paterna no início da vida falar não põe o dedo no nariz, não come com a boca aberta, não pode gritar, não esperneia no chão você sabe eu não preciso falar pra você, Marcela não dá pra você tirar roupa aqui comigo espernear agora, mas não dá pra dar piti né, por favor
0: às <risos> vezes a gente né? quer é,
1: então mas, mas eu acho que não é o seu convidado que, que vai te falar Ops, Marcelinha, junto quieta filha, chega agora não dá né? Acorda, Marcela! Não é hora! Agora é olha pra mim! Né? Então, por quê? Porque você tá norma neurótica perfeita, você já tem o seu super-eu introjetado, está super comportada, assim como eu, e estamos aqui no Pacto Civilizatório. Tem momentos históricos que a gente não aguenta e dá uma surtada, uma panicada e rompe, que é até o que está acontecendo em várias partes do mundo. Porque é pesado esse super eu e a gente às vezes se deixa ser muito tiranizado por ele e a gente fica tentando, sabe, como se fosse aquele um cartoon assim, ou quase um meme, a criancinha é bem pequenininha tentando alcançar uma coisa lá alta, fica tentando, mas o muro sarrafo está muito alto. Então a gente na adolescência está justamente tentando isso e na vida adulta a gente não, não resolveu bem isso. E aí, o que, que a gente faz? Aí, a gente fala, ah, tá, então, peraí, apaziguei, tava muito difícil essa busca, já fiz uma cola... Né? Eu fiz uma cola identitária aqui, básica, tá? Sou homem, sou mulher, tenho esse, essa tribo, esse núcleo de amigo, esse estilo, essa roupa mesmo, essa linguagem mesmo, essa profissão. Vai, eu vou caricaturar um pouco. Tô mais Santa Cecília, Tomais Faria Lima, tô mais Vila, tô, né? tô mais, sei lá, Sorro, <risos> Upper East Side. Tanto faz a, a tribozinha que você vai montar. Achei um companheiro, uma companheira, um trio, fechei ali um contratinho, escolhi a casa. Tudo isso, é, você vai fazendo a territorialização dessa tribo com seus signos identitários. É super didático. Quase sempre a gente obedece. Qualquer que seja a escolha primeira que você tenha feito com a tribo. E você vai lá, fecha a casa tal, e segue. Você segue aquilo. No máximo, você tem amigos que vão fazer a reiteração do núcleo familiar. Então, é o casal de amigos com quem você vai jantar, com quem você vai viajar e com quem você vai levar as crianças para a, a, o clube ou para o sítio ou para a praia, né? Então, isso é o desenho da família vamos dizer, normo-burguesa, quando está tudo muito certo e você tem condição mínima ou também pode ser em todas as classes, você também vai fazer isso, você vai ali se frequentar, vai fazer o churrasco, que é esse. Então, a gente vai fazer um núcleo que é tribal, ele é família e amigos dentro da mesma lógica partilhada de sentido que a gente faz, que volta a fazer uma célula, vamos dizer, de massa que o que eu tô chamando de massa, assim. Volta para o Freud também, a psicologia das massas. E você vai ter um mecanismo central para dar cola, que é a identificação. Você vai fazer identificação com valores e os ideais de eu são partilhados por eles. Tem um ou outro líder nesse grupo de amigos? Tem, talvez tenha um que seja né, o cara que é uma liderança é, explícita, o outro vai ser uma liderança oculta. Quem é o cara que vai trazer? Qual é o novo programa? Qual é a nova balada para ir? Quem é que vai conduzir? Né? Então, aí, aí cada um pode aqui, fica o convite, cada um vai fazer um, 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 faça um scanner aqui básico no seu grupo social central, seu grupo de amigos barra família, como é que você, né, o que, que você come, o que, que você compra, onde você vai, o que, que você pensa, o que, que você curte e, provocando um pouco, quem é que lidera quem tem os, os papéis nesse grupo, tem, tem, tem um líder, normalmente tem um líder explícito, tem um ou dois líderes é, implícitos, às vezes o cara é aquele que é o líder, mas a mulher é que vai colocar todas as coisas para ele pensar e para ele dizer, que não é incomum, na nossa cultura que ela é machista, muitas vezes fomentada pelas mulheres que sustentam, os statements, né, as coisas certas para pensar e para falar, às vezes não. Muita as mulheres estão cansadas desse papel nos bastidores. Então, elas estão explicitando que, na verdade, quem decidiu, quem pensou, quem fez o roteiro da viagem, quem escolheu quem escolheu o carro, quem escolheu a roupa, quem escolheu a escola do filho, quem escolheu o, o, o trabalho, são elas próprias. Então, elas estão tirando um pouco o crédito do qual eles se apropriam, né? O appropriating. Então, elas estão falando, oh, oh, peraí, eu que, eu que quis, eu que pensei, eu que achei, eu que descobri. Então, cada um aqui fica convidado para fazer o raio-x, digamos, desse seu núcleo, que ele é familiar e de amigos do casal, do coletivo, por isso que eu estou chamando de tribo. A pergunta que você colocou é, por que, que a gente faz isso e a gente esquece as nossas amizades privadas, que é o quê? É o meu território da individualidade, propriamente dita, subjetividade individual privatizada. Por que, que a gente oscila entre a individualidade e a tribalização? A individualidade no melhor sentido, não do individualismo, que esse é o problema contemporâneo, Um dos problemas básicos né é como que a gente oscila entre ser muito individualista, barra egoísta, egocêntrico, narcisista e por outro lado, a gente faz um escape de uma individualidade subjetiva. Então, o que eu estou querendo distinguir, na verdade? Um campo subjetivo próprio, único, de cada sujeito, sem você se apoiar no marido, no filho, na mãe, na, né, nos amigos do, da família, no, naquele núcleozinho que eu estou colocando como essa tribalização, essa pequena tribo. Então, muitas vezes, a gente fica vivendo em grupinho, em tribozinha, para escapar dessa subjetividade radical. Por isso que a gente vai fazer esse teatrão desse grupo e vai pensar junto e vai pensar tudo igual e vai votar junto e vai ter as mesmas falas e ter as mesmas opiniões e ficar um fazendo eco do que o outro diz. Por isso que a mudança cultural é lenta, porque a gente volta. Eu acho que tem essa... Deve ser algo muito, muito antigo essa oscilação entre a tribo e a subjetividade. A modernidade, ela deu espaço possível, legitimou a subjetividade individual e privatizada. Ela falou, olha, pensa mesmo por você e que tudo bem. Mas a cultura não permite isso, não. Não permite, ainda não permite. Ela ainda demoniza. É estranho quando você está num lugar muito autônomo, incomoda a adolescência, ela tenta jogar com isso, mas ela é um jogo de ser do contra. E, na verdade, você não é plenamente do contra, você é do contra em relação à família, mas ancorado na outra tribo. Então, é pseudo, Sim. não é essa subjetivação, é só uma mudança de tribo. E que a gente, talvez, nunca saia da, da qual, né, tribalização e estrutura de ser parte de um todo, de parte de um grupinho, a maioria de nós nunca sai disso. Então a gente sai da família, vai para o grupo de amigos, depois cresce, vai no grupo de família amigos, esses próximos que fazem parte do seu núcleozinho social, que também vai na instituição do trabalho, na instituição, enfim, da igreja e das, dos vários núcleos tribais que sustentam a nossa vida.
0: E ainda hoje. Eu preciso encerrar por uma questão de Tempo exclusivamente. Mas eu tenho uma última <risos> pergunta. <risos> Porque eu queria só que a gente finalizasse trazendo um pouco de uma solidão feminina. Porque a gente fala sobre essas tribos que são formadas a partir de um casal heterossexual ou não. Mas eu percebo em um diagnóstico não clínico, mas de observação de muitos casais ao meu redor. Que existe uma tendência de quando o homem quer ter um certo controle Ou até, e aí desculpa usar uma palavra tão da internet Mas até em relações tóxicas Que um dos primeiros sintomas é Eu não gosto das suas amigas é, Eu não gosto de estar com elas Eu não quero estar com o seu grupo de amigos Então essa mulher ela migra para o grupo de amigos Do parceiro ou da parceira que seja e isso começa a articular uma sensação de solidão mesmo em grupo. Você observa isso também? Ou é só com as pessoas ao meu redor?
1: <risos> então, ó, aí uh, é bem isso. Antes, qual era o pacto básico? Ó, Não tem esse, esse espaço subjetivo singular. Não tem. A subjetividade é sempre compartilhada. Ou seja... Você nasceu num grupo que era família, depois você vai para um grupo que chama a sua família. Você tem a família de origem, sobretudo para a mulher, você tem depois a família que você vai. Você tem o nome do homem da outra família e até uma prática que não está totalmente morta e que você vai, às vezes, mudar de cidade, mudar de país, você segue aquela outra Uh, espaço em algumas culturas matriarcais, raras. Eu vi uma vez numa viagem para os Estados Unidos, tem uma tribo e que era matriarcal. Então, depois que é, casava o filho, é, ele ia lá, sempre era pela linha, todos viviam ao redor da mãe. cada E um, aí você fazia uma casa, era, a arquitetura era redonda, e você fazia uma espécie de uma oca ali, depois grudava outra, grudava outra, grudava outra. Tem algumas. É, algumas tribos, algumas populações que vivem assim, mas normalmente você vai seguindo né, aquele outro grupo. E é a luta, é a luta, é isso que o marido fala ou a mulher fala, é a luta de poder, porque essa, essa dialética entre a tribo, e a minha privacidade, a minha individualidade privada, isso daria também um campo para toda uma discussão nossa. Você pode ou não ter a senha do... Você vai ver o que, que o outro está falando na internet, no e-mail, no celular? Você vai deixar ele ter os amigos dele em paz? Você vai lutar contra? Você está lutando contra. Você tá, não tem campo subjetivo, você não gosta. E você pode falar para mim, mas é que eu não gosto mesmo. Não é que eu não quero que ela tenha amiga, é que eu não gosto. Mas eu vou te falar, você não vai gostar de nunca. Porque o fato dela gostar e dela ser uma outra pessoa, talvez, com, outro, com essas amigas, te incomoda profundamente. Porque você quer aquela outra pessoa e você quer, a gente quer controlar quem é o outro. E a gente, na verdade, quer controlar o desejo do outro sobretudo numa tradição patriarcal que o homem não suporta muito bem uma mulher que pode rir sem ele, pode dançar ou pode desejar, ele fica louco. Isso eu e o Contardo a gente já discutiu de uma maneira muito mais elegante no Coisa de Menina, no livro que a gente fez. Então, assim, está muito difícil ainda a gente entender, e eu queria fechar com essa imagem, que dois é, vou, vou ficar nessa figura casal, amigos, é, dois podem viver juntos, até partilhar uma casa, partilhar um filho em comum, fazer uma família, mas são duas subjetividades inteiras nelas mesmas, e que elas não vão ser exclusivas, ou 100% do que é você vai existir só a partir do encontro com o outro, são dois grandes campos, subjetivos, eu, eu mesma sou um grande campo, eu posso até compartilhar grande parte dele com você, viver com você, né? criar um filho com você, mas é minha vida, é meu corpo, meu sono, minha comida, meu desejo, minhas relações, eventualmente meu erotismo, depende do pacto que a gente vai fazer, e isso é, é uma solidão, porque é, é uma solitude, como eu digo, é, é você com a sua história, a sua subjetividade, as suas escolhas. E não é solitário, porque você tá na sua busca, no seu caminho, e você troca com o outro.
0: Maravilhoso, Maria. Tá mais do que respondido. Uma bela aula, né? Mais do que uma entrevista, uma <risos> aula. Aprendi muito. Foi um prazer conversar mais uma vez com você. Muito, muito, muito obrigada. Bom dia. Toma seu café. Sei que não é o melhor horário para você. Peço perdão. É,
1: bom dia e, e bons dias, né? Bom todos, todos os próximos. Então vamos. Obrigada do convite mais uma vez. Até a próxima então, né?
0: Até a próxima. Volte sempre. Bom dia, óbvios!